0: Unsere Gene, die haben einen großen Einfluss darauf, wie wir sind. Sie bestimmen unsere Haar-, Augen- oder Hautfarbe und in den Gen ist auch angelegt, ob wir zum Beispiel ein hohes Risiko haben, an Krebs zu erkranken oder ob wir etwa gut mit Stress umgehen können. Früher war die Biologie der Meinung, dass das bei der Geburt vererbte Genmaterial unveränderbar ist. Doch inzwischen weiß man, Umwelteinflüsse wirken auf unsere Gene ein. Inwiefern? Damit beschäftigt sich die sogenannte Epigenetik. Als Umwelteinflüsse zählen zum Beispiel Rauchen, Alkohol, eine ungesunde Ernährung. Ein Forschungsfeld, die genetische Psychologie, die beschäftigt sich nun aber auch mit psychischen Einflüssen wie Traumata oder chronischem Stress. Denn ein Trauma kann Risikogene aktivieren und so psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen befördern. Wie genau das funktioniert und wie diese Erkenntnis die Behandlung von psychischen Krankheiten verändert, darum geht es in der heutigen Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbot. Herzlich willkommen.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Vorab noch eine Triggerwarnung. In dieser Folge reden wir auch über Themen wie sexuelle Gewalt und Missbrauch im Kindesalter. Negative Erfahrungen und Stress hinterlassen Spuren in unseren Genen. Wie sich dieses Zusammenspiel erklären lässt, was das für die Behandlung von psychischen Krankheiten heißt und ob Traumata vererbt werden können, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Claudia Peissig, die sich zum Feld der genetischen Psychologie schlau gemacht hat. Hallo. Hallo Amelie. Wir sind jetzt gerade beide im Homeoffice. Das sage ich nur wegen Hintergrundgeräuschen eventuell. Umwelteinflüsse, die wirken sich auf unsere Gene aus. Vielleicht kannst du uns zu Beginn noch mal erklären, wie man sich das eigentlich vorstellen kann. Also was heißt es? Wie genau äußern sich solche epigenetischen Veränderungen?
2: Naja, dann lass uns das gerne noch mal anschauen. Denn im Prinzip sind diese epigenetischen Veränderungen chemische Veränderungen an unserer DNA. Das bedeutet ganz genau, das sind Methylgruppen, also kleine Molekülgruppen, die docken an unserem DNA-Strang an und dadurch kann die Gensequenz dann nicht mehr richtig abgelesen werden. Das nennt man DNA-Methylierung. Was dabei ganz wichtig ist, ist, dass eben nicht die DNA-Sequenz an sich verändert wird, sondern nur die Moleküle an der DNA. Es ist also keine Mutation. Und diese chemischen Veränderungen, die werden durch Umwelteinflüsse hervorgerufen, wie eben Rauchen, Diäten, Sport, aber nicht nur. Genau, denn wir haben schon, was ich super spannend finde, angesprochen, dass eben auch Stress und Traumata solche Veränderungen hervorrufen können. Wie kann das sein? Ja genau, das hat mich auch interessiert und ähm, das wollte ich für diese Folge herausfinden. Da kommen wir nämlich jetzt in den Bereich der genetischen Psychologie. Und ich habe mich an einen Experten gewandt, und zwar an den Dr. Nathan Jusupov. Er arbeitet am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Und die Forschungsgruppe, in der er arbeitet, untersucht, welchen Einfluss traumatische Erfahrungen und Stress auf unsere Gene haben.
1: Man weiß, dass Stress in bestimmten Phasen unseres Lebens beeinflusst unsere ähm, psychische Gesundheit. Das wurde sehr oft gezeigt. Das ist wahrscheinlich einer der best untersuchten Umweltfaktoren, bis jetzt. Und äh, man hat in vielen, vielen Studien gezeigt, dass vor allem Stress in bestimmten Zeiten, Perioden des Lebens, vor allem in der Früh Frühentwicklung, also im Kindesalter, mit sehr vielen psychiatrischen Erkrankungen assoziiert ist.
2: Ja, und Herr Jusupov hat mir erklärt, dass unser Körper eine quasi biologische Antwort auf genau eben diesen Stress hat, in Form von diesen chemischen Veränderungen an der DNA. Also diese Methylierung, die ich ja gerade erklärt habe, wurde als biologischer Mechanismus auf Stresserfahrungen wie Kindesmissbrauch oder Kindesmisshandlung beobachtet. Das hat auch die Forschungsgruppe herausgefunden.
0: Also das heißt, wenn mir im Kindesalter ak akuter Stress oder traumatische Erfahrungen widerfahren und begegnen, dann verändern
2: diese chemischen Prozesse, die du erklärt hast, meine DNA? Naja, nicht ganz. Ähm, denn es ist so, dass ein bestimmtes Gen für die Regulierung von Stresshormonen verantwortlich ist. Und bei akutem oder permanentem Stress in der Kindheit, dann finden eben diese chemischen Veränderungen statt, die ich vorhin erwähnt habe. Und das führt dazu, dass dann das Gen permanent Stresshormone ausschüttet. Und es ist auch nicht ganz klar, ob wirklich die traumatischen Erfahrungen zu die, dieser DNA-Methylierung führen. Ja, und äh, Nathan Nisupov hat mir nämlich erklärt, dass diese chemischen Veränderungen bei vielen Menschen vorkommen. Aber viele Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, weisen eben genau diese Methylierungen auf. Da besteht halt schon irgendwie ein gewisser Zusammenhang. Und diese DNA-Methylierungen, die führen dazu, dass bestimmte Informationen fehlerhaft abgelesen werden.
0: Naja,
1: also es wurde zum Beispiel für ähm, spezielle äh, Proteine gezeigt, dass die Methylierung, von der DNA, also diese chemische Veränderung in der DNA, stattfindet und dadurch zu einer, unter, zu einer unterschiedlichen Signaltransduktion, also Verarbeitung in den Zellen kommt und auch zu einer verschiedenen Stresshormonlevel führt letztendlich und das häufig in psychiatrischen Erkrankungen.
2: Das heißt, bei Menschen mit diesen Methylierungen an der DNA kann es eventuell zu einer dauerhaften Fehlregulation des Stresshormonsystems kommen. Und damit ist man natürlich dann logisch weniger stressresistent und auch anfälliger für psychische Krankheiten.
0: Mhm. Das finde ich äh, ziemlich krass. Also es ist noch kein Kausalzusammenhang bewiesen, aber okay, es gibt da diesen, diesen Zusammenhang. Ähm, das heißt, traumatische Erfahrungen wie Kindesmissbrauch können sich, ich sag mal, körperlich in den Genen manifestieren. Aber was heißt das denn jetzt für
2: ein Kind? Ähm, naja, also es ist wichtig, sich nochmal ganz klar zu machen, dass diese Methylierung dazu führen kann, dass gewisse Risikogene für psychische Erkrankungen angeschaltet werden. Aber es heißt nicht zwangsläufig, dass die Menschen auch krank werden. Ähm, denn psychische Erkrankungen werden eben nicht nur durch ein einziges Gen ausgelöst, wie, wir, wie mir auch Nathan Josupov erklärt hat.
1: Man weiß, dass äh, psychiatrische Erkrankungen keine monogenetische Erkrankungen sind. Das heißt, in wie in vielen anderen Erkrankungen, die man kennt vielleicht, ist nicht ein einziger Gen dafür zuständig. Man spricht von polygenetischen Erkrankungen, also das heißt Erkrankungen, wo viele Gene ähm, einen Einfluss nehmen. Und ähm, man geht das davon aus, dass doch diese diese Veränderungen relativ früh im Leben beginnen.
2: Doch es ist noch komplexer, denn es geht nicht nur um mehrere Gene, sondern auch noch viele andere Faktoren. Und welche Faktoren sind das? Na Zum Beispiel ähm, der Umgang mit einem Trauma. Also... Eine Aufarbeitung oder Verdrängung, aber auch eben die Umgebung, Freunde, Familie, aber eben auch so Sachen, wie du schon öfter jetzt auch genannt hattest, Rauchen, Alkohol, Ernährung. Und weil es eben so unglaublich viele Faktoren gibt und weil alles so von so vielen Faktoren abhängt, bekommen eben nicht alle Menschen, die traumatische Kindheitserlebnisse hatten, auch eine psychische Erkrankung. Das hat auch Nathan Jusupov nochmal betont.
1: Was wichtig, also was ich sozusagen vermitteln will, nicht nur die, nicht nur unsere genetische Information wichtig ist in dem Fall, sondern auch die, der Umwelteinfluss. Das heißt, die genetische Information kommt gar nicht zur Äußerung, sollte dieser Einfluss aus der Umgebung nicht vorhanden sein. Das heißt, man braucht sozusagen beide, und das ist eben so diese sogenannte Interaktionstheorie zwischen Gen und Umwelt, die eben diese Vulnerabilität, diese Anfälligkeit für psychiatrische Erkrankungen darstellt.
0: Ah, okay. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du jetzt sagst, dass diese traumatischen Erlebnisse Spuren an unserer DNA hinterlassen. Also die verändern
2: die DNA ja nicht, aber sie hinterlassen eben Spuren. Kann das dann vererbt werden? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da ist sich die Wissenschaft leider noch nicht so richtig sicher.
1: Es gab schon Hinweise, dass auch Traumata wie zum Beispiel den Holocaust auch in die nächsten Generationen weitergegeben werden könnten. Das heißt, Menschen waren dann sensibler für psychiatrische Krankheit oder bestimmte Symptome. Das ist aber noch immer noch, sage ich mal, nicht ganz bewiesen und braucht einfach noch weitere Untersuchungen.
2: Ja, denn Menschen, die ein Trauma erlebt haben, die verhalten sich natürlich auch einfach anders. Also oft ist das auf jeden Fall so. Und es kann eben auch sein, dass sie durch ihr Trauma einfach ihr Verhalten an diese Kinder, an ihre Kinder weitergeben. Das muss dann aber gar nichts mit den Genen zu tun haben.
1: Das heißt, es kann sein, dass sie einfach ängstlicher sind und generell eine bestimmte psychologische Merkmale deren Kindern vermitteln. Das heißt, einfach Umgang mit Gefahren und unbeabsichtigte Ereignisse im Leben etc. Das heißt, die Vorgänge sind viel komplexer, als man denkt. Und deshalb, glaube ich, sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man einfach von einem das andere ausschließt.
2: Ja, und dass das noch nicht ganz bewiesen ist, das liegt eben daran, dass so viele Faktoren in den Ausbruch einer psychischen Erkrankung mit hineinspielen. Und es gibt Hinweise darauf, dass eine Therapie oder entsprechende Medikamente sich chemischen Veränderungen rückgängig machen können. Und dass es eben noch nicht so bewiesen ist, das liegt auch daran, dass es so unglaublich viele Faktoren gibt, die eben in den Ausbruch einer psychischen Erkrankung mit hineinspielen. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass eine Therapie oder auch entsprechende Medikamente diese chemischen Veränderungen mitunter rückgängig machen können. Allerdings braucht es dann noch viel mehr Forschung, um das wirklich zu bestätigen. Und inwieweit kann die
0: Epigenetik denn den Umgang mit Patienten und Patientinnen, die unter Depression oder Angststörungen leiden, verbessern?
2: Ja, das habe ich ihn auch gefragt. Er hat mir erzählt, dass es in Zukunft vielleicht möglich sein wird, Patientinnen mithilfe anderer Diagnosekriterien äh, einfach besser zu definieren. Das geht dann so ein bisschen in Richtung personalisierte Medizin. Er kann sich zum Beispiel vorstellen, dass man dann ähm, anhand bestimmter messbarer Faktoren im Körper, das, das nennt sich Biomarker, ähm, dann eben ablesen kann, dass da bestimmte Faktoren ähm, anders sind als bei anderen Menschen. Und perspektivisch könnte es möglich sein, Vorhersagen zu treffen, wie Stress den Körper eines Individuums belastet.
1: Es könnte gut sein, dass man in 20 äh, Jahren eine bestimmte Person sagt, es wäre vielleicht keine gute Idee, wenn, wenn sie Nachtschichten machen oder einen sehr stressigen Job wie Pilot zum Beispiel haben, weil das mit ihrem Profil sozusagen keine gute Idee ist oder einfach ein Risiko darstellt. Und dann diese Person soll entscheiden, wie, wie soll er mit dieser Information weiter umgehen.
2: Und Nathanie Supow hat auch nochmal betont, dass ähm, Stress nicht nur problematisch ist.
1: Wir reden viel über Stress, es wäre Stress ganz schlecht. Zu viel Stress ist definitiv schlecht. Aber wo genau die Grenze liegt, weiß man nicht. Man weiß aber auf jeden Fall, dass Stress in bestimmten Phasen in unserem Leben sehr wichtig ist. Äh, zum Beispiel für die Reifung der Lungen, aber auch für andere Prozesse in der Embryonalentwicklung. Ohne Stress sozusagen geht gar nicht. Das heißt, Stress per se ist nicht schlecht, zu viel Stress könnte schlecht sein, aber eben nicht bei jedem. Und das ist, glaube ich, die spannende Frage, bei wem genau ist es so.
0: Ja, das stimmt. Das ist wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen. Und äh, vielleicht auch ein schönes Fazit für diese Folge. Das heißt, es ist noch viel Forschung nötig, um die Faktoren, die psychische Erkrankungen beeinflussen, besser erkennen zu können. Aber die Epigenetik, die
2: spielt dabei auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Ja, definitiv. Na Und ich finde es auch sehr spannend, ähm, wie durch dieses Wissen einfach in der Zukunft so psychische Erkrankungen vielleicht auch reduziert oder auch einfach besser behandelt werden können.
0: Ja, das finde ich auch total spannend. Claudia, ich danke dir für diesen interessanten Einblick. Ja, sehr gerne. Und wen dieses Thema des Zusammenspiels aus Gen und Umwelteinflüssen interessiert, der hat die Möglichkeit Teil einer aktuellen Studie zu werden. Guck doch einfach mal auf die Seite von der Psychiatrie von der Max Planck Gesellschaft www.psych also ps ych.mpg.de/slash become. Das war's an dieser Stelle vom Forschungsquartett. Ihr findet die ganzen Folgen, das wisst ihr ja bei detektor.fm auf unserer Website oder im Podcatcher eurer Wahl. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Immer Donnerstag gibt's eine neue Folge. Ich bin Amli berbot Macht's gut.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.